0: 生活中有些稀松平常的事与物，常常会被忽略。它存在的事实，我们视之为理所当然。一个不起眼的物件，在它的演化过程，却记载着光阴岁月的痕迹，同时也融合着浓浓的文化交流与发展。前些日子，椅子这个话题吸引到我的好奇。我们坐的椅子到底是怎么来的？它的演化与发展和黎民百姓有什么样的关系？这一集我们就来聊聊椅子的发展史。不难想象得到，人类最初都是席地而坐的，后来经验累积，知道用茅草、树叶、兽皮做成席子垫在地上。这样坐着会比较舒适，时间久了又学会了用石板搭成简单的石凳。随着人类社会的发展，在石凳的原型之下，终于出现了椅子。需要是发明之母。考古界认为，由于埃及位处于热带，终年炎热少雨，人们很难席地而坐。古埃及的。古王国时期，距今四千六百年前就出现了折叠的凳子，我们称它叫胡床和高脚的桌子。古埃及新王国时期，大概距今三千年以前，则出现了大家所熟知的椅子。埃及在那个时期，高足而坐已经成了普遍的社会现象。此外，高足而坐。另外，也象征着权势与地位。考古学家们在古埃及法老图坦卡门，大约是在公元前一千三百六十一年到一千三百五十二年左右的陵墓中，发现了法老王的宝座。它的原型现在收藏在法国的罗浮宫。这种宝座是统治者才有的特权。另外，位于肥沃月湾的亚述帝国，萨尔贡二世的神殿上也雕刻着向胜利者进献贡品的图案，其中接受贡品的国王就是端坐在折叠的椅子上。还有在古印度，椅子也是有身份、有地位的人特有的坐具。古埃及新王国时期，版图遍及了西亚。他们把椅子和胡床带进了西亚，之后西亚又出现了亚述帝国，反过来占领了埃及。后来西亚的波斯帝国打通了西亚、非洲、希腊，然后再由希腊把椅子和胡床推广到了欧洲。这个时候，欧洲出现了个马其顿王国，亚历山大大帝。带领着他的大军从欧洲一路打到非洲，再打到西亚，继续打，一直打，打到中亚，直逼印度河流域。就这样，在过了一百年以后，西汉的张骞出使西域，把胡床带到了西汉。到了东汉，班固也去了西域。当时汉灵帝对于西域文化情有独钟。《后汉书·五行志》其中记载道：“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐，京都贵气皆尽为之。”可见汉灵帝多么喜欢胡人的东西，权势阶层也都纷纷的效仿。这里所出现的“胡床”，也就是中国文字记载中第一次出现“胡床”的文字，时间大约是在。东汉末年，中国就出现了胡床，但当时的胡床和椅子差别非常明显。胡床最初是没有靠背，像我们比较熟悉的行军椅、童军椅的样子。后来，胡床才发展成为有靠背、有扶手的坐具。这种高型坐具的出现，对于炎黄子孙的坐姿。产生了关键性的影响。大家发现，双足自然垂下的坐姿比卷曲双腿要舒服太多了，所以它又被称为“逍遥坐”。从夏商到汉晋的两千多年，老百姓一直都采取跪坐的姿态。《诗经》中所谓“四言涉席”，其言和席？就是从原始社会的兽皮铺地演变而成的，用竹片、芦草编织出平面覆盖物，也就是类似今天我们所谓的席子。宋朝普及椅子以前，是很少有椅子的，也没有吃饭用的大圆桌，人们普遍都是跪坐着交谈、读书、吃饭、休息等等。跪坐，也就是席地而坐，臀部放在脚踝上，上身直挺，双手规矩的放在膝盖上，身体气质端庄，目不斜视。这让我想起了小时候被母亲罚跪时候的景象。原来这种惩罚方式也是一种磨练。有句成语说“促膝长谈”，就是描述古人。对坐时都是以跪坐，双方膝盖靠近，因此才叫促膝。到了汉代，作为坐具的床和榻开始流行。从文物画册中可以看到，那时候的床与榻都非常的矮，与盐和席的区别并不是很大，形态上只是标志着人们已经不再直接的坐在地面上而已。汉唐民间跪坐的习惯被日本人在访谈的大化改新过程中搬到了东瀛，之后跪坐还成为了大和民族的传统文化之一。前面提到的胡床其实不是床，它是一种折叠的小凳子。什么叫胡床？胡床就是经由胡人或者是境外少数民族传入的一种游牧民族的坐具。它也叫做交椅、交床、神床。前面说过，它很类似我们现在所熟悉的行军椅或童军椅，它可以是小板凳，不过也有长凳的形状，可以折叠、携带和存放都十分方便。胡床最早在汉朝的时候就已经流入了当时的上层贵族，它是属于奢侈品。平民百姓之间比较少见，那时候就有了第一把交椅的叙述，不外乎就是形容胡床在当时的贵重性。胡床在汉灵帝的时候传入中国，一开始只是在北方使用，后来渐渐流入了南方，但跪坐的方式仍然还是占民间的主流。魏晋南北朝时期，佛教传入中国，佛祖与菩萨当时的形象都是垂足而坐的。由于他们的坐姿，因而影响到各种高型坐具逐渐开始受到瞩目。这一时期高型坐具的普及，还跟游牧民族有关。最早传入中国的高型坐具叫做胡床，它是由八根木棍组成。座面上是由中绳连接，可以折叠。在中原文化中，椅也就是木字边一个奇怪的“奇”，这一个椅子的“椅”，最初的名字是一个树的名字。我们又叫它叫三桐子，也叫水冬瓜。台湾你也可以常常看到这样的树——三桐子、水冬瓜的木材可以用来做家具、椅子。这个名词最早出现在唐朝，直到唐代中期，关于椅子的记载和图像才逐渐开始增多。我们说现在的“椅子”这一个词，就是在这一个时期开始出现的。只是最初根据它的作用，其实是叫做“椅子”，是人字边一个“齐”椅子，椅子。和胡床不同的地方是在于椅子是有靠背的，而从中堂开始，这种外来的坐具开始摆脱了藤绳的编制，取而代之的是用方形的木材作为主要原料，整体以木架结构制作，开启了椅子文化融合的过程。根据《资治通鉴》记载，公元。八百二十二年，唐穆宗在紫宸殿建群臣的时候，是坐在一张大神床，是有靠背的这个大神床上面。这也可以说是中国有记载以来第一把龙椅。而关于龙椅的形象，我们还要在五代画家周文矩的《明皇会棋图》中才能看到。画中唐明皇坐的是一把。雕刻有龙纹的椅子，整体的形象有点像根雕。到了晚唐五代时期，椅子木字边的椅子代替了人字边的椅子，成为正式的称谓，并且在各种文献记载和绘画作品中间频繁的出现，可见。他已经大大方方的走进了社交场合与家庭的生活。不过，当时中国流行的坐具主要还是比较矮型的。考具大致是在南北朝到北宋年间，胡床开始过渡到民间。随着胡床的流行，蹲下来坐着矮矮的交椅上便开始流行起来，一直到了宋朝。垂足高坐的椅子才在民间普及开来，也就是从这个时候开始，中国人席地而坐的时代正式进入了垂足而坐的时代。不过，一幅成画于五代时期著名的《韩熙载夜宴图》，画中二十个坐着的人物中有十二个都是垂足而坐的，因此也有人认为。垂足高坐的日常生活方式，更早在唐末到五代时期就已经接近完成了。太师椅也是宋朝发展出来的一种椅子，是在交椅的基础上演化而来，主要的变化是在交椅的椅圈上加了一个荷叶形的托手。官帽椅也是宋代定型的一种坐具。它所搭配的形状很像宋代官帽的乌翅帽的形状。官帽以外形优美，坐起来又很舒适，很受人们的喜爱。爱古董的人一定知道，古代的木质家具经历过一个由漆木家具到硬木家具的转变过程。就椅子来看，在明朝产生了一个明显的分水岭。宋元时期的椅子。大多是采用樟木、柏木、杉木等材料较软的木材，因为材质比较普通。椅子制作完成之后，一般都会给椅子表面上上上一层漆，这样才能够保证椅子能够更加经久耐用。由于油漆遮掩了木纹，因此这个时期的椅子缺少了木质家具应有的质感。到了明朝之后。硬木椅子开始大量出现，这些椅子在木材上选用黄花梨、紫檀、酸枝等深色硬木，也就是我们现在所说的红木。随着木料的变化，从明朝开始，椅子的结构和制作工艺也发生了变化，形成了明清椅子独特的风格。明朝时期的文人学士们。偏爱黄花梨制作的椅子，这种木料色泽呈光而又带有润泽，明亮而又带有美丽的木纹。当时的工匠们利用黄花梨这种特性，赋予了椅子纯正、质朴、简洁、明快、线条流畅的艺术特性，从而给黄花梨制作的椅子注入了一种醇厚的文人气质。非常符合明朝文人们的需求。这种优质的硬木家具反映了当时社会的文化背景。到了清朝，上层社会使用的椅子风格有了变化，变得更加富丽华贵，雕刻工艺纷繁复杂，用材华美名贵，就好像西方文艺复兴时期从巴洛克风格走向了。Rococo 的风格一样，清代皇帝的金銮殿龙椅就非常的富丽堂皇，它通体金黄，靠手上攀着金龙，底座上采用了须弥座的设计，象征着权力的至高无上。自从古埃及人发明椅子以来，制作椅子的材料很长一段时间都是采用木材为主。在西欧流行的使用橡木、胡桃木、桃花心木，中欧则是使用松木,山木、杉木或者是柏木，比较软的木材。欧洲椅子材质的发展和中国古代非常类似，虽然材料在不断的发生变化，但是终究没有脱离木料的范畴。但是到了工业革命以后，英格兰。使用木材做椅子的历史就正式的宣告结束。1 9世纪前期，冶铁工业得到了迅速的发展，铸造技术已经有了很大的进展。椅子的各个零件可以使用模具来铸造。到了20世纪，塑料和竹、藤、冶铁乃至于复合材料都被用来作为家具的材料。椅子因为需要才出现，因为文化交流而传入了华夏，因为改善生活品质而普及。在我们的历史上，它在西汉以胡床的形态进入了中原，经历了魏晋南北朝、大唐及五代的融合与演化。达官贵人、文人骚客已经开始逐渐的垂足而坐，到了宋朝。以致普及到黎民百姓的日常生活中，跪坐从此成为历史的名词。说到这里，您不妨站起来，看看您的座椅，它又是归属哪一类呢？苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，建为支柱，谈天说地，和您分享文化。历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。